0: Hola a todos, bienvenidos a otro podcast de cine. Del otro lado está Eli Vázquez, yo soy Carlos Díaz. ¿Qué tal? Y, eh, Estamos aquí para hablarles de una película eh, muy emocionante, muy, eh, <risa> este, muy buena, con una gran historia, amigo, de ciencia ficción. No lo mucha creo. Mucha acción. <risa> bueno, es una película de Netflix que se llama Outside the Wire, Zona de Riesgo. Es una película dirigida por eh, Mikael Hafström. Que eh, él dirigió la de El Rito, eh, famosamente White de eh, Rito. hecha famosa por el, por el meme de Juay de Rito, de López Dóriga. <risa> y, y una película que a mí me gusta, de terror, que se llama 1408, está basada en un cuento de Stephen King. Este, ah, sí, esa es buena. Es, él, buena, es sí. el mismo director, pero esta película no está tan buena. <risa> pero bueno, Zona de Riesgo está protagonizada por Anthony Mackie, que usted lo recordará por interpretar a Falcon en las películas de Marvel, ¿no? Este, y por, creo que ahora va a ser pues, el, el nuevo Capitán América, ¿no? Al parecer ya le, le cedieron el escudo uh -huh. eh, de, 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 de este metal indestructible Que no me acuerdo de cómo le llaman en el MCU Pero bueno, eh, también va a salir su serie ya Entonces, bueno, le tienen que dar mucha promoción a esta actora Anthony mackie y, y, y como parte de esta promoción llega Zona de Riesgo Que se ubica en el año 2036 eh, Donde hay una guerra civil entre unos rusos insurgentes y una resistencia en Ucrania y en medio de ellos está el ejército estadounidense como siempre verdad no pueden faltar los gringos en medio de la guerra y, y, y pues uno de estos es un lo que parece ser un soldado muy bueno pero que en realidad spoiler alert es un androide o es una especie de robot que es interpretado por Anthony Mackie eh, y que él va en una misión con un con un con un este joven soldado que pues lo castigan ¿no? Y lo mandan ahí con él, que se vaya a una misión bastante peligrosa, donde pues vemos que este soldado androide tiene, este, pues otros intereses, tal vez, este, y se revela ahí un poco, ¿no? Este, suena muy bien la premisa, ahora que me estoy escuchando, creo que no suena tan mal. <risa> O sea, suena como que dices, ah, mira, podría estar buena. Pero la verdad es que esta película no es muy buena. Les tenemos, <risa> les tenemos malas noticias, amigos. Les tenemos malas, malas noticias. noticias. Esta película. Si malas estaban noticias. interesados en verla o ya la vieron porque fue la seleccionamos porque era estaba siendo popular en Netflix, ¿no? No sé si a estas alturas sigue siendo
1: popular. Sí, de repente nos tardamos, ahí discúlpenos. Pero lo que pasa Pero... es que
0: Anthony Mackie, pues es todo, como todos los rostros famosos de Marvel, pues es un... Es un este, una estrella, ¿no? Que, que uno quiere ver todas sus pelis, ¿no? Uh -huh. Llama la atención, ¿no? Llama la atención.
1: Como tú, si tú, ves... tú ya lo Ajá. ves con potencial de, de estrella, de estrella del cine a eh,
0: Maki. Mm, Pues no sé si con potencial. Tal vez sí. Más bien yo me refería a que es popular. Ah, <ríe> a,
1: okay.
0: que, a que la gente lo reconoce, dice, ah, mira, es el falco ¿no? De Veo a ver qué, uh -huh.
1: qué pedo, ¿no? O sea. Sí, pues digo, sí, ha aparecido ya en muchas películas, pero bueno. Yo creo que ya empecé, empezamos a hablar de la película tal cual. Creo que hiciste un gran, una gran sinopsis, mejor de la que la película.
0: Este, mejor de lo que es. Se
1: merece. Yo, la verdad, eh, cuando la empecé a ver, dije, bueno, creo que no está tan mal, ¿no? Pero. Y creo que esta es una desventaja de las películas, de ver las películas en tu casa, de verlas en streaming. Me costó mucho ver esta película, amigo. Me costó. O sea, constantemente me estaba distrayendo viendo el celular. Eso habla muy mal de la me, película. Me, me, no me, es culpa me tuya. Me a hacer otras cosas. Eh, no sé no sé qué o sea
0: no sabes qué te pasó no,
1: no sé qué o sea no sé qué no sé qué pasa que o sea creo que así a, 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 está así, así no está aburrida está aburrida <risa> la película este es una película de acción yo también esperaba, por sale Anthony Mackey y, y es de Netflix. A lo mejor. Esperaba yo ver algo como la primera película que reseñamos en, en, en el otro podcast de cine, que fue. Muy similar. La de Chris Hemsworth, que. ¿Cómo se llamaba esa película, amigo? Eh, eh,
0: misión misión Rescate. Misión, misión de rescate.
1: rescate. Esperaba ver algo como Misión Rescate, que, que ya viendo la retrospectiva, fue de las mejores películas del año de, de, de acción. Fue de una de las mejores películas de acción del 2020, ¿no? O sea, también protagonizada por, otro,
0: por otra estrella de Marvel, ¿no? Con,
1: por otro por, Avenger. Por, por otro eh, Avenger. Entonces espera, exacto. Eh, esperaba así algo con Outside the Wire. Y. Y es una película muy extraña. Me, me gusta el, el, el tema cómo lo plantea de la, de, de la guerra. Ahí está este piloto de, de drones que, uh -huh. que vive la guerra como desde su perspectiva, como desde una oficina, y, y mata gente, ¿no? Desde su computadora, pues con el dron. Comete este error, lo mandan a este. A este, a este campamento con soldados reales. Y se topa con que el mentor que le ponen, que además los mandan a una misión un poco suicida, eh, pues es una mitad, es como una especie de androide, ¿no? Que es uh -huh. Anthony Mackie. Eh, siento que el, el, el mayor problema de esta película, amigos es que tiene un chingo de exposición de diálogos. O sea, no, nunca te cuentan demasiado, o sea, te amigo. Cuentan con la... empieza, con empieza con unos textos, güey, <risa> que ya, o sea, güey, te, te
0: avienta unos textos que se queda pendejo Star Wars. Sí.
1: Sí, la neta sí. Entonces, es, que que es, es, el mayor, el es el mayor problema, ¿no? De la película. O sea, Totalmente. El de exposición. O sea, todos los, perso el, 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 los personajes todo el tiempo te están diciendo qué, qué es lo que está pasando. Quién es este güey ruso. Que la guerra, que Estados Unidos. Y, y, y como te lo plantean, o sea, realmente te da sueño, ¿eh? O sea, no me uh -huh. interesa. O sea, para empezar, o sea, como luego si, pensar en estos temas como muy abstractos, como la guerra. Digo, afortunadamente, somos una generación que no nos ha tocado vivir tantas guerras. Eh a nosotros, ¿no? Entonces, o sí a nosotros. Por eso digo, como somos una generación que no nos ha tocado vivir tantas guerras y en el mundo, no es como 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 que es la era donde menos guerras hay. No quiere decir que no haya, pero pero es un concepto como me, como medio extraño, pero es interesante. Pero luego verla así como de esto es, no, es que Rusia y es que Estados Unidos y es que la política y los valores de la guerra y no sé qué. O sea, como hablan de una forma muy abstracta y nunca dejan a los personajes ser personajes. Wey. Eso es un, un problema. O sea, y creo que es un problema muy grave en las películas de acción. Tienes que dejar al personaje ser, ser personaje, no? O sea, deja que el personaje haga lo que tenga que ser, que tenga sus metas, que tenga sus objetivos, que tenga su personalidad. Y siento que aquí en esta película ninguno de los soldados tiene personalidad. Luego de repente intentan poner escenas así como que de... Humor y son súper forzadas, amigo. El, el personaje de Anthony Mackie, sí. que es el capitán. Tiene cero carisma para hacer sí. chistes y así. Eh, las escenas de acción cero memorables también. O sea, lo único memorable de esta cosa es pues que este Anthony Mackie es un ser transparente.
0: Es un ser es transparente. Un ser
1: transparente. Es un androide. Y, y ya. Si, tu,
0: si en tu película hay robots, estás en el futuro y hay una guerra con robots ah, y es aburrida. Eso no hay robots, y es aburrida, o sea, qué pedo, o sea, si uh -huh. tienes robots en una guerra, deberías mínimo hacer una película divertida, o sea, y, o sea no, muy aburrido. Yo es creo, cierto. yo creo que, que, que no hay ninguna justificación dentro de esta historia para que Anthony Mackie, que ni siquiera sabemos el nombre del personaje, sea un robot, o sea, para, pudo ser simplemente un soldado muy hábil, ¿no? La única razón que yo le encuentro para que sea un robot, porque realmente no hace es, nada de robot. Es que no como un
1: androide. O sea, bueno, fue, lo que fue sea. un hombre que ya murió y está como vivo ahora por tecnología, algo así, ¿no?
0: Lo que sea. Eso no, no, no siento yo que esté <risa> justificado o que importe. O sea, pudo ser simplemente uh -huh. un soldado bien chido y ya. Lo un, para lo único para lo que sirve eso de que es un robot es para que para la misma exposición que dijiste amigo, o sea, se la pasan explicando, claro, es que yo soy un robot y mira cómo funciona y, y entonces yo y la chingada, o sea, se la pasan explicando cómo funciona este, este androide. Que no, no importa, pero, o sea...
1: Pero te digo que el tema es como que ahora esto de la guerra automatizada, ¿no? O sea, ver, al ver el ese... este piloto que es un dron, sí. que están estos, ro estos robots Ajá. soldados, que están peleando un conflicto, que pero como quiera siguen en, en, en el... O sea, están poniendo en riesgo vidas de personas en países pues, subdesarrollados o que no tienen acceso a uh -huh. esta tecnología. O sea, ese tema estaba chido. Creo que ahí había una película interesante, pero como la plantean... No, la verdad, no. Y luego está este tema así como de que ah, es que hay que hablar al Pentágono y mi misión y las políticas. Y luego está este personaje ruso que, que, que luego aparece al final, pero no tiene ningún peso dentro de la historia. O sea, toda la película se lo están mencionando. Sale una escena y, y, y lo spoiler alert aquí spoiler. y lo matan. O sea, no tiene, no tiene caso. No, no tiene, esta película no tiene caso. No lo veo en un punto. Está, es de lo peor que he visto en Netflix de películas originales. No a nivel de producción, porque ya lo hemos dicho aquí. O sea, las películas. Está muy difícil que una película de Hollywood y de Netflix así si tengan valores de producción feos, o sea, visualmente están chidas, se escuchan bien, tienen hasta buenos efectos, pero narrativamente, o sea, no, o sea, yo creo que cuando mm haces -hmm. toda esta parafernalia de efectos y robots y armas y diseño de o sea, es un desperdicio de dinero hacer una película así, güey, porque no tiene un propósito la historia y, y como decías, pienso que el director Intentó hacer algo, pero a lo mejor siento que a, a, al hacer Netflix, ya ves que ahora dicen que en este 2021, pues ellos quieren capitalizar en la situación que vive el mundo, que la mayoría de la gente o mucha gente está encerrada en sus casas. Si estás encerrado en sus casas, pues estás muy probablemente viendo Netflix. Y quieren esta, tienen esta misión de estar sacando una película nueva cada semana, ¿no? Cada semana. Eh, y series, contenido nuevo cada semana. Y yo siento que a lo mejor aquí es donde van a empezar a... Van a ver, vamos a ver cosas muy atroces y muy terribles porque están apresurando las películas. Y siento que esta película es ese caso de, de, de uh -huh. una película muy apresurada, que es una, una película de acción completamente genérica. O sea, que estamos ahorita a dos, bueno, estamos a, a en febrero, yo creo que... O sea, te decía, la vimos hace unos cuantos días y a mí ya se me ha olvidado la mitad de la, de la película. O sea, Es muy, muy, muy olvidable. Yo eh, ya no tengo mucho más que decir de la película, amigo. Así que voy a dar mi calificación y voy a dar la recomendación Dala. de que no desperdicen su tiempo viendo <risa> esta película. Así que le voy a dar un 3 de 10. Uh, uh, ya ni sabes Outside ni cómo se llama. Sí, ya ni se <risa> porque sí. no No, 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 no pierdan su tiempo ahí.
0: Yo, yo, yo la olvidé, yo la olvidé incluso cuando la estaba viendo, como como te decía ahorita, como dices tú, empieza este con exposición, empieza con un texto. O sea, cuando una película empieza con es un que... texto, de, necesita ser algo muy conciso o muy no sé, güey, como muy específico y muy con un propósito que que, que dé pie a la, a la acción que viene después. O sea, esta película empieza en el año 2000, no sé cuánto, hubo una guerra de no sé qué chingados. Y luego, y luego, y el texto no acaba. O sea, la explicación está tan larga. Y yo estaba así como leyendo. O sea, empiezas una película leyendo. Y estaba leyendo. Y, o sea, ¿qué? Y, y, va, y la explicación sigue. Pero entonces los rusos. Y entonces pasó esto. Y o sea, ya me están contando una película ahí. Y, y luego ya empieza. O sea, y ya se me olvidó todo lo que me acabaron de, de poner en un texto en la pantalla. Este, yo, yo. O sí,
1: sea, si, si te quedas de como porque esto me tendría que interesar. ¿no? Exacto. O sea.
0: y, y apenas va empezando, ¿no? Yo sí creo, o sea, sí entiendo el mensaje ese, ese que dices tú de las máquinas y de que el tipo que los drones Pero a lo largo de la película siento que el mismo, ese mismo mensaje es un poco confuso porque O sea, el robot que es Anthony Mackie, o sea, actúa de pronto como un humano Pero luego a la vez, o sea, te está diciendo, no, es que los humanos sí son, o sea Como que él, él, él apela a la emoción y a no ser como tan frío pero luego de repente le echa porras a su compañero, que él sí es como más frío porque pues él solo maneja eh, los drones, ¿no? Entonces le, le dice, claro, es que tú eres bien chido porque eres, eres muy, muy buen soldado y, y o sea, entonces, o sea, como que siento que la peli en este mensaje que quiere dar, se contradice a sí misma, sobre todo al final cuando el mismo androide, spoiler alert, hace pues, algo... Con la humanidad, bastante malo. Entonces, no sé, o sea, como que el, el mensaje no me queda claro. La moraleja, que, que, que siento que si había una moraleja, se, se les se les revolvió ahí. Porque se revuelve mucho la película, porque se, se complica a sí misma. O sea, se, te está dando de pronto tantas explicaciones. Y pasan tantas cosas que, que, que dices, o sea, ya nada me importa. Eh, y una película de acción, pues, sí, debería, no. no debería ser así, ¿no? Siento que...
1: Ah. Además, ¿sabes ajá. qué amigo que siento que le, que le copiaron también la estructura así de cómo está armada la película o me recordó a la de Día de en Entrenamiento, no sé, a, a de Denzel ajá. Washington con Ethan Hawke, ah, o sea, es bueno, una sí. estructura muy similar, o sea, como, como body este, cup, este... y copia, sí, ajá, o sea, como eso hubiera estado, pero chido. como ajá. un mentor que no es lo que tú esperabas, Sí. que un, un soldado nuevo, un policía nuevo en el caso de Día de, de, de Entrenamiento, que luego tiene un giro en la trama que, que sí, o sea, que tiene luego un giro en la trama que, que, que no, según no te esperas, eh, pero con un impacto, o sea, no, no le llega ni a los talones esta película. Sí, le él.
0: estás dando mucho mérito al compararla, sí, sí, mucho no. mérito.
1: entonces, no, no, el giro también de Anthony Mackie no, tampoco no me gustó, no está bien. la verdad es que no lo vi venir, sí es un giro que no lo veía venir, pero pero está, no, está bien extraña, no no sé.
0: Siento que pudo pudo ser, esa misma premisa Pudo estar chida, o sea, sí pudieron haberla Hecha bien, o sea, me parece que Está mal Mal dirigida, mal escrita, pero Pudo haber sido algo más entretenido Yo no voy a mentir, uh -huh. hubo ciertas escenas De acción que sí medio me llamaron La atención, o sea, medio me entretuvo Medio no me aburrió, o sea, sí me estaba Aburriendo, pero luego después empezaban Los balazos y los los golpes y los putazos Y, y, y medio me desperté O sea, fue como, ah, <risa> ah, ya, ya algo interesante está pasando. Tú, pero pero tu luego de, me iba, De cine
1: o sea. de acción despertó. Así. Sí, o sea, por
0: ratitos muy breves. O sea, tampoco hay ninguna escena memorable ni nada así. Este, Pero bueno, esta película, evidentemente, también es. Es, es eso mismo que, que hicieron con la de Misión Rescate. ¿no? O sea, ahora que el universo cinematográfico de Marvel está pues, en cierto. en ciertos cambios, ¿no? Ya está como pasando a otras fases terminó como su historia principal, pues los actores de, de todas estas películas están buscando ya otros lados, otros horizontes, y como que son rostros, como dijimos al principio, muy famosos, pues los estudios están intentando hacer una película para pues para seguir capitalizando con esa fama que tienen, ¿no? Entonces están ahí buscando pues, meterlos en otras pelis de acción ahí más o menos eh, para ver qué potencial tienen y pues para agancharse un poco de la popularidad y sacar lana, ¿no? Este, entonces, yo, yo detecté, no sé, ya como dato curioso, amigo, ciertas pequeñas similitudes con el Capitán América, no sé si viste ahí, este, pues este, este personaje de Anthony Mackie es una especie de super soldado entonces, por ahí podría ser, este, y es un capitán también, le dicen Cap varias veces, y, y, y usa la famosa frase, I can do this all day, entonces, ahí hace una pequeño, no sé, si, no sé si fue a propósito, pero...
1: No, hombre, fíjate que ni me di cuenta de esas cosas. <risa> Pero bueno. Está ah, bueno.
0: En fin. No es una muy buena película. No las recomendamos. Mm -hmm. Yo le voy a poner de calificación un 4.5. Tal vez me entretuvo un poco más que a ti.
1: <risa> Pero bueno, ya, o tres, sea, no, no sé. Yo tres y tú cuatro. Siento pues sí, que hubiera bueno. sido
0: más estúpida si hubiera sido más inteligente. Aunque suene contradictorio. O sea, que se si hubiera aganchado. Si, si lo que querían era hacer una película de acción... Con robots y así, como no tan in inteligente y así. Pues hubieran mejor hecho acción más entretenida, más dinámica, menos explicaciones. Y, y simplemente ya poner a robots peleando y ya. pues eso es, eso es lo que tienen que ofrecer, pues está bien, ¿no? O sea, tampoco está Fíjate. mal que fuera una película tonta de acción y ya, ¿no?
1: Sí, creo que... Hay sí, te doy toda la razón. O sea, creo que les estorbó o, o no supieron cómo manejar eso. O sea, esa parte como de... De poner como este dilema moral y hacer una. Porque si intentaron como hacer una película más profunda, o sea, que no fuera solo una película de acción tonta. Sí. Y creo que pues no, les falló eso y tampoco entregaron de la parte. O sea, no llegaron al punto de, de, de decir, ah, qué chingo, una película de acción. Entonces no es ni una ni otra. Y por eso es doble fracaso y por eso está tienes... es aburrida <risa> y por eso tiene una calificación tan mala. Doble fracaso. De las peores películas que hemos, te... que hemos este reseñado en este podcast.
0: Así es, amigo. este Y ya no dijimos, se nos olvidó decir al principio que no, vamos a hacer empezamos directo, empezamos recomendaciones directo. de películas de acción y ciencia ficción uh -huh. para ejemplificarles cómo se hace bien esto que esta película pues no hizo bien, ¿no? que es meter pues, robots o cosas fantásticas dentro de acción, que sí se puede hacer y se ha hecho de maneras maravillosas en el cine, este, pero bueno, son, son ejemplos de otras recomendaciones que pues básicamente... Se aprovechan de este elemento del futuro, de la tecnología, etcétera, para dar un contexto de acción muy chido sin descuidar la historia. Y son creo que son buenos ejemplos de cómo esto puede funcionar y se puede beneficiar la acción uh -huh. de la ciencia ficción y viceversa, ¿no?
1: Así Entonces, es, amigo. ¿Quieres no empezar sé, con tu primera recomendación?
0: Si quieres, sí, yo, yo puedo empezar, amigo. Este, Dale, vamos, yo,
1: empecemos con las primeras recomendaciones.
0: Yo me, me acabo de dar cuenta que todas mis películas se parecen mucho a, a, a Zona de Riesgo en el sentido de que todas tienen un robot. <risa> todas tienen un, <risa> un robot este, humanoide, ¿no? Human, con medio sentimientos humanos. Y, y, y quiero, quiero decir que ellas, estas películas sí aprovechan el elemento de que sea un robot para decir algo importante. Tienen algo que decir estas películas. Y la primera es Robocop de 1987, un gran clásico de culto eh, que pues es, fue una de mis películas favoritas cuando yo era niño. Una película muy violenta, violencia explícita a todo lo que da, pero pues en, en, en nuestros años de infancia, eh, finales de los 80, principios de los 90, como que pues no había tanta censura, los papás este, no les importaba tanto, tú veías estas películas ahí en Canal 5... Y, y vendían juguetes <ríe> y todo y no ya importaba, sé. ¿no? Pero <risa> pinche Robocop matando gente y, y sangre volando por todos lados. Pero, pero este era, era, era el cine que nosotros veíamos, que nos educó. Y, 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 y me, da, me da mucho gusto decir que crecí en esa época y que no había tanta censura ni tanta moralidad. Y, no, si ahorita sacan una película de este tipo de violencia dirigida para niños, muchas personas se manifestarían y, y pegarían el grito en el cielo. Pero afortunadamente eh, Robocop de, del director Paul Verhoeven eh, es, es, llegó a nosotros y, y, y es una gran cinta que, pues es, es, es de acción, pero es de acción, es de, está en un punto muy interesante porque no, no es tampoco eh, una, una película súper grande, súper, súper, digamos, de acción con mucho presupuesto, gran, gran, gran producción. Pero no es una película tan tonta. O sea, siento que este director, ya lo ha he hecho varias veces, es, hace muy bien este juego de hacer una película de serie B, de una película pues barata o digamos barata en el sentido de de que tal vez no, no está a la altura de los grandes clásicos, ¿no? O sea, que tiene como cierto humor, cierto cierta textura así como de, de, de culto. Pero, pero, no lo, pero no lo hace mal, o sea, no, no, no es una película tonta de acción y estúpida y mal hecha y con bajo presupuesto y ya, ¿no? O sea, siento que aprovecha muy bien estas premisas de decir, bueno, pues es, es un futuro en el que a un policía, que en este caso es Alex Murphy, eh, lo matan unos maleantes y una empresa lo revive y lo convierte en un policía eh, robot que pues va a combatir el crimen en Detroit, que en este futuro Detroit es un... Es una cuna de, de criminales y de, de maleantes.
1: Sí. Pobre Detroit, ¿verdad? Siempre está como bien mal representado. Sí. En la vida real y en, y en las películas. Exacto. Y es así como Todoran que
0: el, el crimen está así, lo, lo peor. Entonces, esta empresa quiere, pues, pues hacer esto, ¿no? Hacer, hacer robots que, que, que combatan el crimen. Pero, pues, todo ahí hay intereses intereses este, empresariales y monetarios. Entonces, pues, la película tam también tiene un mensaje sobre las, las eh, este sistema capitalista y todo. O sea... No es una película vacía y tonta nada más. Entonces, tiene un trasfondo muy chido. Tiene una historia muy chida. Y además tiene acción muy chida, como ya dije, con mucha violencia. En la época dorada de los ochentas, donde todos los efectos eran prácticos. Este, donde tal, todo, todo se hacía a mano o con animación. Tal vez animación de stop motion, ¿no? Este, muchos efectos prácticos que hacían. Que, porque pues en ese entonces no había CGI, no había computadoras. Y que... Pues se, se veían fabulosos, ¿no? Esta, a mí esta época dorada de los efectos especiales prácticos me gusta mucho. Y, pues, aquí se ve pues, en todo su esplendor, ¿no? Eh, se volvió a un gran clásico con muchas frases icónicas. Este, la, la, la famosa, vivo o muerto, vendrás conmigo, ¿no? Dead or Alive, You're Coming With Me. Y otras tantas, ¿no? Escenas icónicas en muchas este, situaciones que hoy ya recordamos como... Con mucho cariño, todos los que la vimos y, y los que no, pues los invito a que vean Robocop, que pues es, es una gran película, amigo, es una gran película que además, hablando de, del robot, <risa> del hecho de que este policía sea un robot, el robot también em empieza pues a tener un cierto dilema, porque pues es, fue humano en un momento, pero pues ya no sabe o no, no recuerda, entonces empieza como a recordar su, su, su pasado, porque está ahí... Si tuvo una, tuvo una esposa, toda su familia de la que tuvo que separarse a partir de que, pues, básicamente lo convirtieron en una máquina de matar, ¿no? Entonces, pues ahí hay un dilema interesante y un mensaje interesante y una historia muy chida que, que quizá no profundiza así tanto, así... Su, no es un drama súper desgarrador, ¿no? Pero, pero creo que lo suficiente como para darte un personaje muy chido eh, y que lo construye muy bien... Y que, y que tiene justificación que sea un robot. Quiero quiero decir esto porque insisto mucho en que no, no había justificación de que, de que el personaje de Anthony Mackie en la película que dijimos fuera un robot. Pero bueno,
1: una gran película,
0: un gran clásico, véanlo.
1: Sí, bueno, pues no hay mucho que agregar de Robocop, amigos. Es ya un clásico, una muy bonita película, el buen Morphy. El buen este... Morphy. Que bueno, pues ya Robocop también se ha vuelto un personaje ya que, que, que ya vive pues en la conciencia de, de los cinéfilos. Y que tristemente aunque se ha querido como relanzar, no se ha, no se ha podido, ¿no? O sea, hubo un
0: remake por ahí.
1: Sí, hubo un remake, muy, muy digo, pero no, no, no fue muy bueno. Eh, pues, Está representado ahí en, otras, en otros medios, pero ojalá algún día veamos un, un buen remake de... De Robocop. Y es que aparte creo que sí, o sea, el contexto en el que se lanzó la película y, y o sea tiene mucho que ver eso, ¿no? O sea, por más de que una película te, que digas que no intenta ser política o no, o sea, pues sí, es, es, es más o menos imposible porque todo tiene un contexto que, que, que forma parte de la película aunque no lo quieras, ¿verdad? Entonces, uh -huh. pues no es lo mismo sacar una película de robots en los ochentas a sacar una película de robots ahora. Claro, eh, Sí. Pero los en fin, avances tecnológicos y demás uh -huh, ¿no? Los avances tecnológicos yo Bueno, mi primera recomendación Ya se me olvidó cuál va a ser, amigo <risa> ah, Búscale, eh, búscale este, Sí, ya Mi primera recomendación es una película que se llama Annihilation Que está en eh, En Netflix Aniquilación, se llama, dirigida por Alex Garland Y protagonizada por Natalie Portman Y Oscar Isaac la verdad es que yo hice un poco de trampa porque la, las recomendaciones que traíamos eran acción y ciencia ficción y esta película creo que sí tiene acción pero, pero va más por el lado de la ciencia ficción yo diría que Y esa, el terror está, yo, es, yo agregaría que y de, terror. de terror es una película más de sí es una película más de, de terror completamente este que trata sobre una área o una especie de, de, de sí si es como un, 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 un ente que está ahí que no saben bien qué es lo que está eh, pues no saben muy bien lo que está pasando y mandan a un grupo de, pues de soldados, ¿no?
0: Solda eh, primero. Quiero, quiero hacer un paréntesis, amigo. Oscar Isaac, sí, adelante. Oscar Isaac, es que me acuerdo que es un grupo de mujeres, pero no sé si Oscar Isaac va ahí con ellas o con, porque creo
1: que no, que no. es importante. O sea, mandan Eso es lo que voy, el, gobi Ajá. el gobierno americano manda un grupo de soldados primero quienes desaparecen ah, okay, okay. esta misión yeah. extraña y no sabe nadie, nadie sabe bien qué es lo que está pasando uh -huh. ahí. Cierto, Entonces, cierto, ya me acordé. Todos no. estos, estos soldados desaparecen Y Natalie Portman, quien ah. es la esposa Del de, de, de personaje interpretado por Oscar Isaac va Entra ahí para, para con otro grupo de soldadas mujeres A, a recuperar a estos A ver qué es lo que estaba pasando ¿no? Entonces los mandan como parte de este experimento Y resulta que entran a este lugar Que es como como una especie eh, Que le llaman el Shimmer No recuerdo cómo le llaman en español y es una especie como de abstracción de la realidad. Es una cosa como muy rara, ¿no? Porque el mundo... Una falla está en la ahí... Matrix. Sí, es como una falla en la Matrix. Entonces se encuentran plantas y animales mutantes. Eh, encuentran, empiezan a encontrar muchas anomalías. este eh, Cocodrilos albinos. Eh, y empiezan a encontrar pistas de... De lo que le pasó a estos soldados. Hay escenas de acción. Hay monstruos. Hay, hay osos. Que como criaturas. Que los empiezan a, a atacar. Pero esto, esto es una misión suicida completamente. La verdad es que no recuerdo muy bien. Porque solo van un grupo de mujeres ahí. Pero sí si, si es, si está está chido. Está interesante. Y... Creo que sí le da ahí un giro, este aparece también ahí Tessa Thompson, que, que Gina Rodríguez también, Jennifer Jason League, entre otras. O sea, el, el grupo que entran a, a, a este Shimmer está interesante, pero a cada una les empiezan, o sea, el, el, el detalle es que al entrar a esta área, todo el mundo empieza a tener como una distorsión de la realidad, ¿no? Y empiezan uh -huh. a, a volverse locos ahí dentro de ese espacio. Entonces... Es una película bastante curiosa, o sea, me cuesta mucho trabajo incluso explicarla porque sí. tiene como muchas aristas. Suena muy sencillo, y... pero
0: no es tan sencillo.
1: No, no es tan sencillo. Entonces cada una empieza como a toparse ahí con sus miedos, con sus dudas, con sus... y empiezan a... les empiezan a pasar además cosas, ¿no? Y incluso al final de la película es bastante polémico porque también hay ahí como una inteligencia artificial, un androide. Entonces no tiene tantos elementos de... De acción, aunque sí hay acción y hay mucho misterio, y hay mucho, ter hay incluso terror, suspenso. Pero creo que es una película bastante original que creo que la, puede la pueden amar o les pu la pueden odiar. Sí. Yo sí diría que si, si están buscando algo distinto, algo diferente, algo que los, que los acuda y que los sorprenda, les recomiendo mucho esta película del director Alex Garland, que además es el director de Ex Máquina. este Se dice que él también dirigió la de. La de Dredd, la película del juez Dredd, aunque no tiene el crédito. Cuenta la leyenda. La cual, ajá, cuenta la leyenda. Este, <risa> a mí me parece que es un, un director muy interesante. Que Dredd, este, que Dredd
0: verdad, ya la recomendamos aquí. Les
1: vamos a dejar el. Sí, link, ya la
0: recomendamos. Este, que también es otro gran ejemplo de ciencia, ficción y acción.
1: Exacto. <risa> Exactamente, mi amigo. ¿Tu segunda recomendación? Pero an antes de dar mi segunda recomendación, ah, quiero comentar un poco antes de... De, de tu peli, amigo. Porque ah, está perdóname, muy padre. perdóname, amigo. Perdóname. Está muy padre, Annihilation,
0: <risa> <risa> no, no, te preocupes. Alex Garland <risa> es un gran director y quiero echarle porras. Porque es muy original, como comentaste en la ciencia ficción. Ex Máquina es una gran, gran película. También con Oscar Isaac, ¿no? Entonces, este... Creo que él tiene una visión muy particular que, que es difícil. Porque es difícil decir que algo es original en estos tiempos. Donde sí, ya hemos visto cientos y miles de películas. Pero creo que él... Al, al menos hace un gran intento. Y hace un grandes ejercicios de, de... cómo tratar la ciencia ficción. Pero desde otro ángulo. Que si sí no te esperas. O sea, no te esperas. Y esta, y Annihilation creo que... Va más allá que Ex Machina. Porque es todavía más rara. O sea... Si sí te saca mucho de onda. Y, y no es lo que se imaginan. O sea, no es lo que se imaginan. Ni en tono. Ni en de qué trata. Entonces... Yo también sí diría un poquito que tal vez... No es para todos. ¿verdad? Hay gente que no le va a gustar por lo mismo. Que es muy sí, rara. Pero aplausos para Alex Arland y su su gran este, originalidad. Este. que creo que, mira, me estoy viendo, está basada en algo, amigo. Déjame, déjame verme aquí que está, está basado en, ah, eso, eso, en una sí, novela. Eso sí no sabía. Está basado en una novela de 2014. Dato curioso. Yo no sabía tampoco. Me acabo de enterar.
1: Sí, en este momento. Y yo creo bueno, antes de pasar a la otra posita, también yo creo recomendarles Ex Máquina que igual es. Sí, no esa está, está, no es tanto de acción. No es tanto de acción, pero sí es una buena, muy buena película de ciencia ficción que también habla sobre la inteligencia arti artificial y toda esta onda, como estos dilemas morales que también Alex Garland ahí se lo plantea, pero son películas interesantes, sí, fuera de lo común completamente. Así es. Y eh, bueno, ahora sí, ya voy a
0: pasar a mi segunda sí. y última recomendación, que es nada más ni nada menos, amigo. Yo, yo estoy, estoy en un punto muy convencional con películas que ya todo sí. el mundo vio. Pero son grandes clásicos y creo que merece mucho la pena mencionarlos Y a mí me emociona mucho hablar de ellos Porque pues, son películas que, que yo quiero mucho Y estoy hablando de la obra maestra de James Cameron La mejor película de James Cameron Que es Terminator 2, Judgment Day de 1991 Este gran, gran clásico, amigo Que no, no sé ni por dónde empezar Es una de las mejores secuelas que se han hecho en la historia del cine Es una de las mejores películas de acción que se han hecho en la historia del cine, este, y, y tiene, tiene, tiene de todo, y todo lo hace bien, y yo diría que es una película de esas películas, pocas películas tan perfectas que hay este, en el cine, o sea, es, muy poquitas cosas le fallan, este, y bueno, pues como, como ya saben, ya todo el mundo la ha visto, pero, pero yo les voy a platicar más de ella, de todas formas. Eh, trata sobre... O sea, no, me importa. No, me importa. Sí, no me importa, Les voy a dar la sinopsis, por si no. La amas. <ríe> la amo con, con locura y pasión. A esta aventura de, de John Connor, eh, que pues es el, el, el Edward Furlong, cuando era niño, eh, y un, del, el, el, en el futuro él va a ser un gran líder de, de rebelión de la humanidad contra las máquinas. Entonces del futuro mandan a un, a un este Terminator, un robot de malvado que lo quiere matar, y a otro para que lo defienda. Que, que, que bueno, pues estos dos robots son interpretaciones icónicas de dos grandes actores. De, uno es este Robert Patrick, que interpreta al T-1000, que es el, este robot que es como de como de, de, de metal líquido, ¿no? Que se regenera y se hace este, se hacen agujeros en su piel y se puede transformar en armas punzocortantes y en personas también. Este, y el otro es el T-800, que es Arnold Schwarzenegger, en el papel de su vida, amigo. Ese es el mejor papel... En la carrera de Schwarzenegger, perfecto para, para él, para un hombre este. musculoso en su. en ese
1: momento, ¿eh? Estaba en su, sí, aparte, en creo su, que mejor su mejor momento. actuación, ¿no? Su mejor actuación. O sea, tanto, tanto la 1 como la 2, la verdad. O sea, y son cosas distintas. O sea, actúa o sea, es un personaje distinto. Exacto. Un tono distinto, pero es su mejor actuación sin. sin problema. Aquí, aquí es más
0: todavía porque en la 1 era un villano y, y aquí es. Y aquí es un villano convertido en héroe. Que además empieza Pues es un robot... Y empieza como a estudiar a los humanos... Empieza como a... a aprender un poco de ellos... no por, 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 por la relación que tiene ahí con John Connor... Y con Sarah Connor... Que no podemos dejar de mencionar a la icónica Sarah Connor... Interpretada por Linda Hamilton... Que aquí se convirtió en una... En una gran heroína... Una de las grandes heroínas que ha habido en la historia del cine... Ahorita que mencionaste que... Annihilation protagonizada por mujeres... Este, pues, este, otro icono Feminista del cine, ¿no? Linda Hamilton... Eh, eh, y por esta, la interacción que tienen ahí Con, con el T-800 Pues hace que este T-800 a pesar de que es un robot Muy serio y pues, no tiene prácticamente emociones Pues empieza ahí a desarrollar Sutilmente este, Ciertas este, afinidad Por los humanos este, o sea esta, esta transformación del personaje amigo De una actuación de, de Arnold Schwarzenegger que prácticamente no tiene Emociones faciales, o sea hacer esto No es cualquier cosa <ríe> Aplausos para todos los actores de esta Gran película que además, este... Pues tiene una acción... O sea, increíble. Esta sí... Esta de sí, las mejores
1: películas de acción.
0: Esta sí no es acción barata... De, de unos cuantos pesos. Aquí James Cameron sí aventó toda la... Carne al asador con explosiones... Persecuciones, balazos... O sea... Todo lo que se puedan imaginar que se podía hacer en esa época... Llevado a su, a su máximo esplendor. O sea... De la mejor manera posible. Las secuencias de acción son, son increíbles. Y además... Con efectos especiales que, que, que te vuelan la cabeza, amigos O sea, son efectos especiales que, que son, estaban adelantados a su tiempo. O sea, en ese momento nunca habíamos visto nada así. Nada de esta, de esta magnitud. Sobre todo con los efectos por computadora. Yo creo que aquí, en esta película y en Jurassic Park... Empezamos a ver efectos por computadora ya de este nivel de calidad. Que empezamos a ver pues ya lo que se podía hacer con las nuevas tecnologías. Y, y a la fecha... Este, se o sea, tú ves Terminator 2 Hoy en día, hoy que ya hemos visto Mil, mil películas hechas Con efectos por computadora y se mantiene O sea, no ha envejecido, pero nada O sea, está al nivel de Avengers Y al nivel de lo que quieran Este, y, y bueno pues Dada dadas toda esta este, Serie de, de reconocimientos y de aplausos que, que le estoy dando a Terminator 2 Pues no, no ha habido ninguna Otra secuela, porque pues ya Desafortunadamente fue una franquicia Que siguió pero digo desafortunadamente porque pues obviamente no hubo ya ninguna que le llegara a este nivel. O sea, ya... Esta película llegó a la cúspide, esta historia. Uh -huh. Y ya a partir de aquí fue todo hacia abajo. O sea, ya no, no había manera de alcanzarla. No había... No hay forma. No hay forma. O sea... Es una película ambiciosa, con buen drama, buena historia, buena acción. Y grandes efectos especiales. O sea, tiene todo, amigo. Yo, yo no sé... No sé qué más puedo decir de esta gran No, historia. bueno,
1: yo... O sea, creo que habla... Mm. Pues del testamento, digamos que el legado que com, como director de James Cameron, que para mí es como el verdadero heredero de George Lucas, o sea, en el sentido de, de. del espectáculo cinematográfico. O sea, James Cameron es el verdadero rey del popcorn movie, del, del, del blockbuster. Así es. Porque sus películas han tenido mucho impacto. Pero además es un director que siempre, con, que constantemente está buscando como, como empujar la tecnología del cine e ir más allá. O sea, como que él no solamente. Se, se satisface con con contar una historia, o sea, siempre está buscando algo, ir más allá, llevar, empujar las barreras del cine, del, del, del lenguaje cinematográfico y... Es difícil encontrar una película Mala de James Cameron en su filmografía O sea, a muchos les podrá gustar Es pues un director muy polémico Ya en es, a estas alturas ya se volvió casi un rockstar Ya no está tan activo como antes no Está haciendo como extraña... 20 secuelas
0: de Avatar Que no puede terminar sí, Está, <risa>
1: haciendo, está hasta obsesionado con, con Avatar Y pues bueno, ahí él como creador tiene, Le ve mucho potencial Y pues no sé Como dices tú, se le ha pedido muchísimas veces Que regrese a la franquicia de Terminator Porque es como su, su bebé pero creo que ya no tiene caso que vuelva también. O sea, sí, creo exacto. que en la primera y la segunda, pues hizo lo que se tenía que hacer. Y a veces creo que nosotros también, como espectadores, tenemos que aprender a dejar ir las películas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me, me, hablando, voy a salir un poco del tema, pero hablando de John Wick, me encanta la, la trilogía que hay de John Wick. Y, y cuando vi que John Wick 3, o sea, el único detalle malo que le veo de John Wick 3 es que se acaba con la promesa de más películas de John Wick. O sea, es que de acuerdo. En algún tiene que. En algún momento tiene que parar, ¿no? O sea, decir, sí. bueno, ya es muy difícil hacer una película buena. O sea, realmente es, es complicado. O sea, cualquier persona que haya agarrado una cámara y haya... Se haya puesto como propósito de contar una historia es muy complicado, es mucho trabajo. Hay, eh, eh, cuesta mucho dinero, mucho esfuerzo. Este, entonces, también yo creo que si en algún momento hay que saber dejar morir las historias. Claro, los estudios han tratado de sacarle todo el dinero posible a Terminator, pero nunca hemos llegado a los alcances que ha tenido James Cameron, incluso yo creo que James Cameron pues por eso no ha vuelto, ¿no? O sea, como que porque ya no hay nada más, él, para, él como director, como cineasta, ya no tiene nada más que decir en esa serie, entonces, Exacto. pues luego él otra vez de que, ah, el pro ahora sí James Cameron está produciendo, pues sí, o sea, pero producir en términos muy básicos es poner la lana Para que se haga la película Ahora sí, y, que, y luego me
0: acuerdo mucho que en la, no sé si fue en la última De Ajá. Regresa Linda Hamilton O en la anterior, donde sale esta Emilia Clarke, que, que ahora sí era ah, ¿sí? sale Y hay unas declaraciones de James Cameron Diciendo, claro, esta historia No sé qué, esta, sí, a mí me gustó Mucho, como que le han de haber pagado ahí una lana Di algo James Cameron para, para sí, Que sí, al sí, menos que... se piense que va a estar Para chido, que la ¿no? gente la vaya a ver güey. sí Que piensen que ahora sí, tú, tú estuviste involucrado Pero evidentemente no estuvo nadie <risa> este, pero
1: bueno Sí, o sea, es un personaje el mismo James Cameron, o sea, pero estamos hablando de eh, Pues que, desde, o sea Termin desde Terminator, este, Aliens Aliens, eh, Otra gran secuela, maderas, creo que, creo que Es muy bueno, muy bueno dirigiendo
0: secuelas eh. Ajá este, O sea, Aliens Y Terminator 2 son dos grandes ejemplos De ciencia ficción, de cómo o sea, llevas la, la primera historia, que es buena, pero la llevas hacia otro punto totalmente distinto y haces otra cosa sí. genial, ¿no? O sea, grandes secuelas, ambas. Pero sí, como mencionas, este. De mentiras verdaderas. Ya hablando de, 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 otras, de otras pelis de Titanic. Sí. Por mucho tiempo la más taquillera de todos los tiempos.
1: Pues Avatar, que también es muy taquillera. Avatar en fin. que
0: también. Sí. Deberíamos
1: hacer un capítulo de especial luego de James Campbell.
0: Sí, tal vez podríamos, <risa> no sé. Ajá. Este, pero vean Terminator 2 si no la han visto y si ya la vieron, vuelvan a ver porque se puede ver miles de veces más y, y yo no me canso de verla ni de hablar de... Pero en fin. Muy bien,
1: amigo. Voy a pasar última a mi última recomendación, recomendación que, para cerrar. Que creo que también merecería, merecería un video aparte porque no... Es difícil de explicar esta... Elegí dos películas medio complicadas y es Akira, que es una película japonesa de anime de 1988 eh, dirigida por Katsushiro Otomo, que yo la verdad no conozco mucho de, de anime, no conozco todas las referencias. No, sé no qué eres otaku, hecho, amigo. Seguro... No soy otaku, pero sí me gusta cuando. <risa> no veo me ataquen, no soy otaku, por favor, no dejen de cuando ver Cuando este veo video. chido algo de anime, me, me gusta recomendarlo mucho, sí. Claro. Sí, sí. Fíjate que a lo mejor si me clavar a ver mucho anime, me, o sea, estoy seguro que me encantaría. Porque lo, lo poco que he visto de anime me gusta mucho y está así para mí en un nivel así, muy, muy alto. Y pues Akira también ya es una película de culto, o sea, yo, yo es más una recomendación de, de, de que si no la han visto, sí, chequenla. Porque además creo que está en Netflix. Eh que Es una película de, de post apocalíptica Cyberpunk y que además esta película Como que puso allí Nos puso en el imaginario la estética del Cyberpunk O sea, uh -huh. creo que antes de esta película no había mucho Además que tiene una animación así De que espectacular y eh, preciosa eh, sí se, no, O sea, se nota que es una película porque Cada frame está así dibujado y cuidado Con toda la mano eh, También pero de una igual, época no se donde
0: no había CGI amigo? También otro tipo de animación.
1: Que, no, ajá, es como más a mano. Pero también es una película que si no la han visto tienen que verla con mucho cuidado porque yo llegué, la primera vez que vi esta película llegué a ella pensando de que, ah sí, eh, motociclistas del, del, del Cyberpunk, del, <risa> del futuro, futuro, pandillas, sí, del futuro y, 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 y pandillas. Está este personaje que se llama, el protagonista que se llama eh, Caneda, creo se llama, eh... Denme un segundo, sí, creo se llama así. Caneda es el personaje principal que tiene una chamarra y con una píldora eh, todo de rojo. Su moto es muy icónica. Y, y está muy loco. Y esta película también empieza con un texto ahí medio extraño, amigo. En, en, al principio, pero aquí sí es importante, porque aquí sí te empieza a contar cosas del mundo que, que tienes que saber. Entonces empieza primero por ese lado, ¿no? Con las luces y el neón y, y el cyberpunk y las motos y la acción. Y de repente le, este, este grupo de, de. motociclistas. Este. que caneda. y te, tiene un amigo que tiene un accidente. Eh, el, el otro personaje que ya se me olvidó el nombre, amigo. Que es el personaje. Tetsuo. Es el mm. personaje icónico. Que a partir de este, de este accidente que tiene se le despierta una serie de poderes de. de telequinesis y así. Y entonces ya sí. se, se esta película que aparentemente era cyberpunk y que sí lo es. Y, 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 y de. como. Pero no es Otra de motociclistas, estética, como pensaste. Pero no, 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 no. O sea, es que sí salen motociclistas, pero no se trata de ellos. Uh -huh. Se trata más de este personaje que se llama Tetsu. Y como del de problema de la dualidad. Entonces luego se empieza a tornar una película muy, muy complicada. Porque este Tetsu pues empieza a adquirir mucho poder y, y empieza a aumentar. Y empieza a tener como cierto punto de fricción con los otros motociclistas. Y luego se convierte en una película como de... Como de, 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 como de corporaciones oscuras Pero también como del significado de la vida O sea, hay mucho de dónde masticar esta película Creo que yo la he visto un par de veces Y aún así creo que no ha descubierto como todos sus secretos Porque tiene como muchas aristas Y al final de la película se convierte en una cosa Bastante descabellada Y es muy loca No, no, no van a adivinar a dónde va a terminar esto que tiene una animación que luego se vuelve hasta incluso o sea la animación del final porque hay un monstruo al final hay una criatura que es gigante que empieza a consumir la ciudad y es está muy loco eh, la textura de esa criatura es muy asquerosa amigos muy, 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 y, y, y es muy difícil de lograr como con la animación pero pues es una película de culto, creo que muy merecida de las mejores películas de anime. Que está en el tono de ciencia ficción, que tiene un poco de acción, pero que también tiene terror y tiene como muchos dilemas filosóficos y e existenciales. No es una película que nada más está hecha ahí, ahí, nada más. Que es difícil, es un poco difícil de entender, eh, debo reconocer. O sea, tiene, hay que ponerle atención para, para cachar todo el mensaje. Pero creo que la, primer, la puerta de entrada es como: ah, si te gusta la estética cyberpunk y esta onda pues Tal vez te va a gustar Akira, pero hay mucho más ahí de Hay mucha más carnita de que masticar de, de toda la película Y creo que muy merecido este clásico Tienen años diciendo que quieren hacer una película Con, mm. con mm -hmm. o sea, un remake, live action Por sí. favor no lo hagan,
0: ya y, y
1: pues Se, se rumora que, que por ahí, este creo que Warner había adquirido los, los derechos Que Taika, Taika Waititi se rumoraba que iba a ser el, el director de la película eh, luego creo que pasó, no sé si ahorita esté en Netflix Pero por ahí existe, en algún momento va a pasar esa, esa peli Porque pues marcó como mucho época Y creo que puso much, mucho o sea, se lee, En Estados Unidos se le adjudica mucho que puso en el mapa el anime Allá y como que se empezó a consumir a partir de que esta película Tuvo como distribución masiva Yo, eh, estética cyberpunk japonesa Akira es como la, el inicio para llegar ahí. Pero van a toparse con otro, otra cosa. Este, sí. Pero muy buena película. No sé si tú la has visto. ¿Qué opinas de ella?
0: Claro, sí. Pues yo opino que... No, no, no le he analizado tan a fondo como, como tú, tal vez. Pero quisiera agregar que que, que es muy, muy este, buena en el sentido de todo lo, lo visual. Y toda la animación. Y que en ese aspecto... Me parece que, igual, si no la quieres sobreanalizar, si no quieres profundizar tanto y solo quieres sentarte y ver visuales espectaculares, creo que esta película cumple muy bien con eso. O sea, para un, un espectador más casual, tal vez, siento que no, no le disgustaría tanto y siento que la podría disfrutar mucho porque visualmente es muy impactante. O sea, y, y es una gran sí. joya de la animación precisamente por eso, porque no tenía los recursos que hay hoy en día, la tecnología. O sea, era toda animación. Anime este, en 2D, dibujado, este... Y, y eso es eso es increíble. A veces, a veces incluso a mí me causa impresión... Que muchas películas modernas de animación... Se ven peor que las películas viejas de animación tradicional. O sea, siento, sí, claro. siento que hay películas de animación tradicional... Que le echaban tantas ganas a eso. Que era un trabajo tan artesanal, tan detallado, tan... Tan como hecho a mano, como... Que, 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 que se ve... Genial incluso aunque ya ahorita se puede Hacer eso con efectos y más fácil Y más barato y lo que sea O sea le, le echaban tantas ganas al detalle Y esta película se nota que le puso Sin cuidado de, al detalle Visual así Pero muy 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 minucioso Que pues se ve espectacular y es como ver una obra De arte sucediendo frente a tus ojos O sea simplemente Sentarte y verla aunque No le, no le, no le rasques tanto Ya si le rascas pues igual puedes encontrar más cosas Pero verla Verlas por sí solas es una maravilla, cada encuadre, cada animación es espectacular. Entonces yo yo la yo la aprecio por ahí, digamos, este uh -huh. pero sí es una gran recomendación, también de ciencia ficción y acción, este muy chida. Este
1: Muy bien. Uh -huh. Pues creo que esto será todo por esta semana. Si llegaron hasta este punto del video, se los agradecemos mucho. Esta vez no hicimos el, el clásico llamado, pero
0: el clásico sabemos, llamado. El, sí, nos faltó el clásico
1: llamado. este, Suscríbanse a nuestro canal, denos un like. Si, digo, si ustedes quieren, si les ha gustado nuestro contenido, háganoslo saber. Si no les, les ha gustado, pues también se los agradeceríamos mucho. Alguna recomendación, lo que sea, pero cualquier comentario, compartida, like, suscribirse, todo eso nos ayuda a nosotros a seguir generando más contenido y más videos que aparte pues, nos gusta mucho. Entonces, pues les agradecemos mucho si llegaron hasta este punto. Y pues nada más amigo, quizá algo más que quisieras decir. Síganos en Twitter, arroba podcast de cine. Ahí estamos, uh -huh. síganos.
0: Este, suscríbanse, compártanos, díganle a sus amigos. Este, vamos a estar tratando de sacar ahora más videos cortitos por si los, han, los están viendo por ahí. Vamos a tratar de hacer más capsulitas breves para que, pues, para que vean otro tipo de contenido también. Entonces, para que estén ahí al pendiente que vamos a sacar, aparte otras cosas, aparte de este podcast que Va a seguir siendo cada semana. Y pues ya, sería todo. Muy bien.
1: Nos vemos la próxima semana. Bye.